0: Conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região. Território Difusora. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A Rede
1: da
2: Informação.
0: ZYJ779.
1: Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do Sul. A Rede da Informação. Jovem Pan News. Jovem Pan News. AM 620 kHz.
3: Em redução 8 horas 1 minuto.
4: Repita. 8 e 1. Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é quarta-feira, 23 de outubro de 2019.
3: Você confere no Jornal da Manhã de hoje, indústria é o setor que mais contribuiu para a criação de vagas com carteira assinada no primeiro semestre de 2019 no estado.
4: A região acompanha o desempenho, mas ainda precisa promover processos de inovação para agregar valor em produtos e serviços.
3: Plano Geral de Atuação do Ministério Público terá neste ano a participação popular.
4: Em Rio do Sul, na área da infância e da adolescência, a última definição foi em torno dos planos de gestão das escolas.
3: Senadores de Santa Catarina votam a favor da reforma da Previdência no segundo turno do Senado.
4: Dário Berger, Esperidão Amin e Jorginho Melo estavam entre os 60 parlamentares que apoiaram o texto aprovado nesta terça.
3: Vereador pede informações à administração de Rio do Sul sobre a dívida ativa do município.
4: De acordo com o vereador Marcos Sávio Zanella, o objetivo é auxiliar o Poder Executivo neste quesito, já que a expectativa é de recuperar apenas 20% com o refis.
3: CDL de Rio do Sul define horários de atendimento do comércio para o Natal.
4: O funcionamento diferenciado das lojas deve iniciar no dia 2 de dezembro.
3: E ainda representantes do PSDB falam da mobilização para as eleições 2020.
4: Depois de algumas discordâncias com o Diretório Estadual, o PSDB... SDB de Rio do Sul se organiza para a disputa.
3: Está no ar o Jornal da Manhã.
4: Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
1: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
3: 8 e 3 e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com
5: Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia. Bom dia Kelly e Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem, durante a tarde, na localidade de Corruxel, em Pouso Redondo, um taxista foi assaltado. Dois homens que tinham solicitado uma corrida cometeram o delito. Eles estavam armados com faca e canivete. O carro levado, um Fiat Siena de cor branca, tinha um adesivo Fiat Carno para brisa traseiro. Informações podem ser repassadas pelo 190. Por volta de 6 e meia da tarde, no KM 133 da BR-470, em Rio do Sul, em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, foi abordado um caminhão com placas de ilhota. Como não tinha peso declarado na nota fiscal e desconfiados que havia excesso de peso, os policiais levaram o veículo em uma balança particular. No local foi verificada a carga excedente de mais de 11 mil quilos, Com isso, o condutor foi notificado e retido para baldeação. E a justiça decidiu levar a júri popular o comerciante acusado de matar três pessoas de uma mesma família em Alfredo Wagner. O caso aconteceu em agosto deste ano. O réu responde pelos homicídios de um casal e do filho deles, de apenas oito anos, com as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas. Na decisão de pronúncia do réu, o juiz Edson a. Alvanir Anjos de Oliveira Júnior, da comarca de Bom Retiro, negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Cabe recurso ao Tribunal de Justiça. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
5: Obrigada, Cristiane
3: Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos. Repita. 8 e 5.
4: E após solicitação de empresas, DENIT aumenta prazo para retirada de publicidades irregulares em trecho da BR-470 em Rio do Sul.
5: De acordo com o supervisor local do DENIT, Cristiano Zulianello, a região mais ocupada, com publicidade irregular na faixa de domínio da BR-470, está entre os acessos de Lontras e Laurentino. A estimativa é que sejam retirados cerca de 50 outdoors no trecho. Após a retirada dos materiais nesta área, o órgão deve realizar o recolhimento de placas e outdoors em outros trechos da região. Ele conta que por solicitação foi dado um prazo maior para os proprietários.
6: O objetivo não é prejudicar ninguém, não é que ninguém tenha prejuízo, não quero desmanchar nenhuma placa, é tão somente liberar a faixa de domínio para a função que ela existe, que é justamente a rodovia, placas de sinalização e nada mais. Tem sido dado um prazo até alguns altidores maiores, que tem é iluminação, tem uma base de concreto embaixo. Os proprietários têm pedido um prazo de até 15 dias para remover. Tudo bem, não tem problema. Agora, a partir do momento que passar esses 15 dias, que a placa ainda estiver lá, nós vamos fazer a retirada.
5: Além disso, de acordo com o responsável local pelo DENIT, as obras para a terceira faixa em Londras devem ser finalizadas em uma semana.
6: Uma delas já foi concluída, né? Falta a, a sinalização definitiva apenas, que é a mais próxima do acesso. O acesso também foi recapeado foi alargado, está mais seguro, né? E a, a terceira faixa ali entre o posto Russo e o posto Pilão, ela deve acabar também dentro de uma semana com as condições climáticas favoráveis, né? Foi feito um reforço bem grande ali do, o, o total da estrutura da, da 34 centímetros de, de altura. Está sendo feita a base de 19 centímetros, é, mais um dia para concluir a base e mais alguns dias para concluir a, a, as capas de, de rolamento.
5: O supervisor do DENIT em Rio do Sul, Cristiano Zulianello, afirma ainda que o problema recorrente no trecho da BR-470, no bairro Canoas, em Rio do Sul, vai demandar muito trabalho. A previsão é que as atividades neste local sejam retomadas após a execução do serviço que ocorre em Apiúna.
6: A gente tem um tubo que cruza a rodovia no diâmetro de 80 centímetros, e ele está a 12 metros de profundidade. Então, para você escavar tudo isso, a gente vai fazer um, um buraco maior do que está sendo feito em Apiúna. Então, vai ser um custo exorbitante. Você vai ter que desmanchar toda o terra da rodovia, jogar o tráfego para a rua lateral e depois ainda recapiar essa rua lateral, porque ela não tem suporte para o tráfego da, da 470. Uma alternativa seria fazer um, um novo bueiro que não destrua o aterro, que é exatamente isso que nós vamos fazer e já foi iniciado a obra. Por conta desse probleminha que teve em Apiúna, a gente paralisou agora, mas assim que terminar em Apiúna, nós vamos retomar e fazer um bueiro, montar essas chapas metálicas também e cruzar a rodovia por baixo sem interferência no tráfego.
5: A previsão é que as atividades neste local sejam retomadas após a execução do serviço que ocorre em Apiuna onde a colocação de tubos foi afetada por causa das condições do solo. Com as obras, o trecho em Apiúna segue interditado com desvio e sistema pareciga. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até sexta-feira. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino.
3: Em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos. Repita. 8 e 8.
1: Na Jovem Pan News Difusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. A região do Vale do Itajaí tem influência de umidade do mar, pessoal, nessa quarta-feira. Portanto, a gente tem alguns momentos bastante nublados, com outros de aberturas de sol. Mas as nuvens acabam estando bem presentes ao longo do decorrer do dia. Apesar disso, pessoal, mais nuvens do que chuva, tirando uma outra região próxima de morro que possa ter alguma estabilidade, no geral é só mais variação de nuvens nesse meio de semana, com temperaturas que acabam não subindo tanto quanto ontem, né? Teve um pouco mais de aquecimento, mais entre 23 e 24 graus as máximas da tarde. Bom, agora volta a aquecer um pouco mais durante esta quinta-feira, termômetros entre 28 e 30 graus durante a tarde de amanhã, que ainda tem um pouco de umidade do mar, mas não tanto, o sol aparecendo entre nuvens no decorrer dessa quinta-feira, até trazendo alguns momentos ainda com bastante nebulosidade, mas o sol voltando a aparecer. Previsão também de um pouco de aquecimento na tarde da sexta, um dia de sol entre nuvens e na sexta-feira, por causa desse calor pessoal, uma pancada rápida de chuva, tarde, noite para sábado até faz parte, mas de uma maneira geral é pouca coisa, é de maneira mais irregular para algumas áreas apenas, de maneira passageira, porque o predomínio da sexta acaba sendo sol e aquecimento, tá? Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
1: A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
3: Em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos. Repita. 8 e 10
4: E você confere em instantes no Jornal da Manhã, plano geral de atuação do Ministério Público terá neste ano a participação popular.
3: E as informações do esporte, com Ademir Caetano.
1: Jovem Pan News. Jovem Pan News. AM 620 KHz. Notícias em um minuto.
3: Você tem interesse em ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina? Então fique sabendo que uma das exigências para se candidatar a um cargo nas instituições militares do Estado mudou.
7: A altura mínima para o ingresso nessas carreiras agora é de 1,55 para mulheres e 1,60 para homens, 5 centímetros a menos do que na regra anterior.
3: A exigência mudou depois que os deputados estaduais rejeitaram o veto do governador ao projeto de lei que prevê essas alterações e que tinha sido aprovado pela Assembleia Legislativa.
7: Além da altura, outros requisitos para ingressar na carreira militar do Estado são idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e possuir carteira de habilitação.
8: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
9: O Jeito Catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o Jeito Catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito Catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo.
0: E assim, outro também. O menor preço é o Nardelli que tem. Hambúrguer Belo Burger, 56 gramas, 59 centavos. Margarina Coamo, 500 gramas, 2,49. Coxinha da Asa Pioneiro, 750 gramas, 6,79. Cerveja Aizimba, 355 ml, oferta imbatível, 2,98. Quer encher o carrinho sem esvaziar o bolso? Vem pro Nardelli.
3: O super mais
2: completo e menor preço
3: todo dia.
0: a promoção Lardo Cilar Imperatriz vai sortear três apartamentos e 40 vale compras de mil reais, a cada trinta reais você ganha um cupom, para concorrer, aproveite as ofertas leite longa vida langro litro exceto zero lactose, um e coxinha da asa Nath KF um kg, seis e noventa filé de peito e KF Nath Sadia e Kef um quilo, oito e noventa e sobrecoxa de frango Sadia Nath e KF um quilo, seis e noventa e nove promoção Lardo Oscilar Imperatriz 45 anos e muitos prêmios para você
4: Imperatriz
0: Rede Jovem Pan News.
3: Em Rio dos Sul, 8 horas 14 minutos. Repita: 8 e 14.
4: O plano geral de atuação do Ministério Público traz neste ano uma novidade: a participação popular.
3: Em Rio do Sul, na área da infância e da adolescência, a última definição foi em torno dos planos de gestão das escolas.
4: Segundo o promotor responsável, Eduardo Chinato, a população também pode participar pela internet.
10: O plano geral de atuação ele é feito a cada dois anos e ele tem como objetivo elencar uma atuação estadual de alguns projetos que são os rumos prioritários de ação da instituição no Estado. No PGA desse ano, né, desse BN, foi feita, apresentada uma novidade, que é a possibilidade de participação popular. Então, como é que está sendo feito isso? Foram realizadas seis audiências públicas, que estão acontecendo ainda, essas audiências públicas na, nas seis macro-regiões do Estado, onde estão sendo convidados ali nos promotores, agentes do executivo, do legislativo, do comércio, indústria local, para participar da construção desse instrumento e na escolha dos projetos que estão sendo apresentados como pré-propostas de atuação. Esse ano também foi aberta a oportunidade da participação popular via internet, no portal do Ministério Público, né, que é o www.mpsc.mp.br. Né, tem um, uma pré-seleção de programas que já foram aprovados, discutidos e aprovados pelo Conselho Consultivo de cada área. Desses programas a comunidade vai poder indicar, Algum, alguns de sua preferência, e o objetivo é que a gente possa, na instituição, ter uma visão se aquilo que a gente está propondo de, de atuação prioritária corresponde para os anseios da comunidade em cada área. Aqui em Rio do Sul, a gente, na nossa comarca, também não, né, não está pronto, porque ele depende da aprovação do plano estadual. Atualmente, a gente já está em acompanhamento, na execução do plano anterior, as leis municipais, né, dos planos municipais de educação. Então, esse já, ele já é um fruto de uma construção Adivindo do último PGA, que tinha uma metodologia diversa dessa, a gente adotou na outra um tema único, transverso, que foi o combate à corrupção, e cada área de atuação elencou uma matéria que tivesse é, vinculado né, com esse tema, seja da forma punitiva, seja da forma preventiva. Né? E daí, na, na área da infância, nós elencamos esse tema, que foi a questão dos planos municipais de educação. Este biênio se retornou uma metodologia antiga, de cada área ter o seu, né, o seu tema de trabalho, mas se abrindo a possibilidade da população, de né, todos os setores da sociedade civil, participarem com a agenda da construção desse instrumento. Então, a gente deve receber agora o um mapeamento final, né, foi lançado agora em cerca de um mês os portais, então, agora está sendo feita a comparação dos dados dos portais e vai ser disponibilizado esse material para todos os promotores. Né. Na prática, a gente já faz esse acompanhamento na questão da educação infantil, e daí com o mapeamento da, da fila de espera. Os municípios aqui da Comarca atendem né, o mínimo proposto nos planos municipais. A ideia é aumentar agora a efetividade dessa fiscalização, do ponto dos próximos relatórios que vão ser encaminhados para o Centro de Apoio Operacional, indicando todos os quesitos que a gente vai acompanhar ao longo né, de toda a execução do plano, já que ele é um plano que tem metas a serem cumpridas ao longo de 10 anos. Quando se discutiu a construção de planos né, e a aprovação deles em lei, é para que esses planos sejam terem cobrados, já que são leis, leis municipais, o próprio gestor municipal, o próprio executivo municipal propôs essas metas. Essas metas foram aprovadas pelo Legislativo, então eles têm força de lei. A primeira experiência de plano municipal foi essa, desse, desse que está em vigência agora. Ao término desse plano serão realizadas novas audiências públicas para a construção do plano do próximo decênio. Então é importante que a população já participe, se mobilize, se intere, para que nas próximas no próximo ciclo, a gente tem ainda mais participação popular na construção das metas em relação à educação de cada município.
3: E a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio do Sul realizou ontem mais uma edição do Café com os Lojistas.
4: Na oportunidade, os comerciantes estabeleceram os horários que serão adotados durante o período natalino, conforme detalha o presidente da entidade, Daniel Chumi.
2: A gente tem conversado bastante no Café com Lojista, até aproveitando, convidando todos os lojistas que ainda não vieram, que participem, para a gente ter as ideias, para todo mundo contribuir, para ver o que é melhor para a nossa cidade. Hoje o comércio aí, todo mundo sabe a situação que está Passando, se a gente não se unir, a gente não vai conseguir fazer a diferença. E graças a Deus, o Rio do Sul faz a diferença, como sempre. A gente tem reunido os lojistas uma vez por mês, pensando no que aconteceu e dando ideias que, para o que a gente pode fazer. Estamos num momento também histórico. Nos outros anos, o horário natalino sempre era lançado final de novembro e hoje já temos o horário. É, pré-definido desde outubro, desde setembro e agora nesse café com lojistas a gente acabou realmente firmando o horário natalino. Então a partir do, do dia 2 de dezembro, que é uma segunda-feira, até o dia 6 até as 20 horas, dia 7, dia 14 e dia 21 é como se fosse o sábado feliz, né? No domingo abre dia 15 e dia 22, dia 8 não vai abrir. Lembrando que se alguém quiser fazer algum horário diferente do que é proposto aí pelos lojistas e pela CDL de Rio do Sul, ele é livre. Se ah, quer ficar um pouco mais, um pouco menos, pode fazer de acordo com as suas condições aí de colaboradores. A partir do dia 13, então, que é sexta-feira, começa até às 10, do dia, do dia 16 ao dia 20, até às 22 horas, dia 23 até às 22 horas e dia 24 até meio-dia e meia. Então, daí feriado... É, a dia 24 da tarde abre, dia 25 é proibido, esse especificamente é proibido o comércio de abrir, e no dia 1 de janeiro também é proibido o comércio de abrir, não pode. Os demais dias e horários as pessoas podem ficar livres se quiserem fazer um horário diferente do que a maioria dos lojistas irão fazer na, na, na nossa cidade.
3: A indústria é o setor que mais contribuiu para a criação de vagas com carteira assinada no primeiro semestre de 2019 no Estado.
4: De acordo com o vice-presidente da Fiesc no Alto Vale, André Armin Odebrecht, a região acompanha o
11: desempenho.
3: Para ele, o segmento no Alto Vale precisa promover processos de inovação para agregar valor em produtos e serviços
11: surpresa agradável que foi em setembro foi a evolução da capacidade de emprego, ou seja, o número de carteiras assinadas é, evoluiu bastante em setembro, isso é uma notícia muito boa, não somente aqui na nossa região mas em todo o estado, em todo o país e isso é, é um sinal positivo porque nós precisamos integrar precisamos diminuir o nosso nível de desemprego para que a sociedade toda realmente possa evoluir. A indústria aqui no Alto Vale é uma indústria moderna de forma geral, é uma indústria capacitada é uma indústria que vence desafios, todo mundo sabe os nossos enormes desafios logísticos, nossos desafios de infraestrutura que que são também temas relevantes para todo o sistema Fiesc e e todos os nossos sindicatos patronais, mas eu eu vejo como uma grande oportunidade, não é não estamos num momento fácil, não é um momento que que as situações se apresentam de maneira bastante óbvia mas sim um ambiente onde a gente consome o desenvolvimento através de processos de novos produtos, processos de inovação processos de constante aprimoramento e a indústria do Alto Vale é, do Itajaí faz isso com muita competência e isso eu posso dizer não somente é, nas indústrias maiores nas médias, mas em todas as empresas menores, porque na minha visão, é, o que nós temos que promover no Alto Vale é promover um, um, cada vez mais processos de inovação, processos de ganho é, de mercado no sentido de ganho de possibilidade de valor agregado aos produtos e serviços. Eu imagino um um alto vale no futuro com empresas não muito grandes, mas de alto valor agregado e de alto valor tecnológico, já vi isso em vários, em vários lugares do mundo com muito sucesso e aonde é onde a gente tem empresas de 6 7, 10 funcionários mas onde todos têm capacitação onde todos têm oportunidade de fazer um trabalho diferenciado e que prestam serviços e produtos para outros tipos de, de empresas maiores eu acho que o Alto Vale tem esse DNA tem um DNA empreendedor e que vai entendo ferramentas, que é o que a gente está tentando proporcionar, fazer com que tenham inovações constantes e que possam é, agregar muito valor para todos os, os participantes desse, dessa cadeia de sistemas. Eu imagino que em todos os segmentos, nós temos aqui o setor metal mecânico, o setor têxtil, o é, setor de construção civil, setor de madeiras muito forte, evoluindo muito, setor de cerâmicas e alimentos, e todos esses setores oportunidades fantásticas de terem empreendedores que geram realmente resultado e que geram também é, renda para a comunidade como um todo.
3: E mais um evento da Fundação Cultural de Rio do Sul promove a música erudita no palco do Espaço Alternativo.
4: A 14 edição da Noite da Música Clássica será hoje, às 20 horas, com entrada gratuita.
12: Quem
3: detalha é o diretor de departamentos da Fundação Cultural de Rio do Sul, Rodrigo Pedroso.
12: Às 8 horas da noite no espaço alternativo da fundação cultural, né? Só que aquela velha história a gente sempre diz para as pessoas chegarem um pouquinho mais cedo para achar estacionamento, uma vaga, enfim. Né? Ele tem uma conotação bem erudita, né? Nessas noites envolvendo bastante violinos, piano, ou seja, instrumentos de orquestra, né? Esse ano a gente vai também estar priorizando bastante apresentações individuais, né? Então a gente vai ter algumas menos orquestra, menos grupos e apresentações mais individuais, assim. Então e algumas músicas até populares, tá? É, tra- trazidas para uma conotação também um pouco mais erudita também não é não é bem um tema, né? Mas eles também optaram por trazer algo, como eles tinham falado antes, popular, né? Trazendo um pouquinho de, de temas de filme, inclusive tem uma marcha aqui, que é a marcha alemã, que é, na verdade ela não tem um autor, ela foi feita num livro e foi transposta pra. pra para uma partitura e é sim criada essa marcha, né? então tem, tem essas curiosidades esse A gente tem bastante alunos uh, envolvidos na, na, na noite, então os parentes é, obviamente vêm assistir, só que também alguns colégios, alguns, algumas instituições também vêm assistir a gente, então a gente acredita mais ou menos que 250 pessoas, 230 pessoas mais ou menos é o público esperado.
3: E no domingo foi produzido o queijo gigante, que deve ser saboreado pelos visitantes da 13ª Festa Estadual do Queijo em Laurentino.
4: Foram usados mais de 11 mil litros de leite para o preparo. O queijo ultrapassa uma tonelada e será cortado e distribuído gratuitamente no último dia da festa, que ocorre entre os dias
13: 7 a 10 de novembro.
3: O organizador Éder Coelho destaca os preparativos para o evento.
13: É A festa estadual do queijo é uma das festas tradicionais de Santa Catarina. Ela chega nesse ano na sua 13 terceira edição que, e é realizada na, na cidade de Laurentino que é conhecida nacionalmente como a terra do queijo gigante né? junto com a festa do queijo paralelo e fazendo parte da festa do queijo tem a expofeira de plantas ornamentais Laurentino que é conhecido e reconhecido também nacionalmente pela produção de mudas de plantas ornamentais de flores, de árvores frutíferas também tem a a feira comercial industrial que é a FECIL organizada pela pela CDL de, de Laurentino e também tem a exposição de produtos coloniais, principalmente na, na linha de queijo, que é uma fonte de renda das famílias de Laurentino e também da região. Além disso nós teremos aí exposição de artesanatos teremos gastronomia típica começa já no dia sete de novembro, né, na quinta-feira com o show do humorista Paulinho Micharia, depois logo após o show do Paulinho Micharia nós teremos o grupo rodeio, na sexta-feira nós teremos o show nacional com o Eduardo Costa no sábado já pela manhã nós teremos a cavalgada do queijo meio dia tem um almoço típico a uh, tarde, nós teremos a tarde dançante no sábado, uh, dia, no sábado dia 8, então nós teremos a tarde dançante da melhor idade, À noite nós teremos o show nacional com Yasmin Santos e depois baile com Rainha Musical no domingo de manhã nós teremos a corrida do queijo, meio dia também tem o almoço típico uh, e aí com apresentações culturais do município, com artistas do município À tarde nós teremos então a tarde dançante com a banda Primeira Dama depois nós teremos o show com o Sérgio Reis, as h e então, o ponto alto da festa, que é o corte do queijo gigante, o queijo que foi produzido no último domingo, será cortado e distribuído gratuitamente, então, às 18:30 de domingo, e aí, após o corte do queijo gigante, tem o baile de encerramento com, a, com o grupo Tia Garotos. Importante ressaltar que a entrada no Parque do Queijo, ela será gratuita em todos os dias de festa, na quinta-feira, dia 7, e no domingo, dia 10, a entrada é gratuita, inclusive para os shows, e No sábado, na sexta e no sábado, então a cobrança de ingresso acontece apenas para os shows. Quem quiser visitar a festa, passar pelo Parque do Queijo, é gratuito.
3: O vereador Marcos Sávio Zanella fez um pedido de informação à administração municipal de Rio do Sul sobre a dívida ativa do município.
4: De acordo com o legislador, o objetivo é auxiliar o poder executivo neste quesito, já que a expectativa é de recuperar apenas 20% com o refis.
3: O pedido foi aprovado pelos vereadores e deve ser respondido pela Secretaria de Administração.
14: Quando nós tivemos a informação do secretário de Administração e Fazenda, de que havia um refis em curso, né, a proposta do refis, quando ela chegou na Câmara de Vereadores, já chegou também a informação de que o município acumula um passivo né, a receber de 35 milhões. Só que mesmo com o refis, a perspectiva do município é receber cerca de 20% desse valor. Então, a gente entende que o refis é importante para os contribuintes que querem pagar, mas também queremos saber por que, que nós chegamos a esse ponto de, uma, de um crédito a receber. Qual a origem, por que não se recupera mais? Quais as medidas que foram adotadas pelo município pra, nessa gestão, gestões anteriores, enfim, como se chegou a esse montante e que foi feito para ele não chegar novamente nisso? Essa é a razão do pedido de informações.
15: A ideia é
9: ter acesso, inclusive, a valores, a quem são os devedores, até mesmo para que a Câmara possa contribuir a partir disso, vereador?
14: Também. A gente fez, eu contei com colaboradores do Movimento Vereador Voluntário para fazer a aquisição. E, claro, entre os quesitos, e, embora a gente saiba da questão do sigilo fiscal, mas como a Câmara tem que ter acesso a todas as informações, nós vamos a InternaCorp, por isso, claro, para saber realmente a origem desses débitos e aí vem até também devedores, quem são os maiores devedores do município, com certeza isso vai estar nas informações. Também fiscalizar e tentar contribuir, porque se chegou a esse montante e nós vamos recuperar apenas 20%, que sabe a gente pode, possa contribuir com sugestões para o Executivo Fiscal, para essa diminuição de um tamanho de crédito tributário a receber sem perspectivas.
3: Em Rio dos 8 oito horas vinte e nove minutos. Repita. Oito e vinte e nove.
1: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora.
3: Esporte. Olá, Ademir Caetano.
16: Bom dia. Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com as informações. Brasileirão da Série A, 28a rodada, neste sábado, no Castelão, 17 horas, tem Ceará e Vasco, no mesmo horário na Arena Corinthians, o clássico Corinthians e Santos. Às 19 horas na Fonte Nova, o Bahia e Internacional. Às 19h30, no Maracanã, Fluminense e Chapecoense. E às 21 horas no Mineirão, tem Cruzeiro e Fortaleza. No domingo, 16 horas na Arena do Grêmio, o Grêmio e Botafogo. No mesmo horário, no Morumbi, o São Paulo recebe o Atlético Mineiro. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense e o Goiás. Às 18 horas na ressacada, tem Havaí e Palmeiras. E o Flamengo e o CSA no Maracanã, também domingo, às 19 horas na 28ª rodada. O Campeonato Brasileiro da Série B, a 31ª rodada, começa hoje, 19h15, o Esporte Paraná. Amanhã, 19h15, CRB e Botafogo, às 21h30, no Couto Pereiro, Curitiba recebe o Operário. Na sexta, 19h15, Atlético Goianense e América Mineiro, Londrina e Oeste, às 21h30, Bragantino e Vila Nova. Sábado, 16h30, São Bento e Guarani, 16h30 também para Figueirense e Criciúma, no Hernandes Carpelli, e ainda no mesmo horário, Brasil de Pelotas e Cuiabá. Às 16 horas no Moisés Lucarelli, no domingo, Ponte Preta recebe a equipe do Vitória no Brasileiro da Série B. O Brasileirão sub-20 ontem, um, um jogo das quartas de final, Fluminense 0-Flamengo 3. As equipes voltam a jogar numa quarta, dia 30, na Gávea, 14h30. Hoje tem Atlético Mineiro e Vasco, às 16 horas, dia 31, em São Januário, uma quinta-feira, 14h30, o jogo da volta. Hoje também o São Paulo recebe o Corinthians no Morumbi às 4 horas. O Cruzeiro joga contra o Palmeiras no domingo às 14 horas. Esses dois jogos, as datas e os, os horários ainda serão definidos. Liga dos Libertadores da América ontem. O Boca Juniors venceu o River Plate por 1 a 0. Numa grande atuação do hábito brasileiro. Né? No longo do Boca, dominou com o braço e o árbitro lá foi rápido, foi pá, bola já, anulou o gol, não demorou 4, 5 minutos como aqui no Brasil, né? E olha que o árbitro é brasileiro, o VAR lá funcionou bem, só comunicaram que ele estava correto na decisão e o Boca venceu por 1x0, não foi suficiente, o River Plate fez 2x0 no primeiro jogo e aguarda essa final do dia 23 de novembro lá em Santiago, no Chile, no Estádio Nacional, o River Plate aguarda justamente o jogo de hoje entre Flamengo e Grêmio no Maracanã às 21h30. No primeiro confronto houve empate em 1x1 0x0 o Flamengo já entra classificado no 0x0. né 1x1 nós teremos penalidades aí 2x2 da Grêmio para a grande decisão da Libertadores da América. A Copa Sul-Americana só no dia 9 do 11 nós teremos a decisão entre Colom da Argentina e Independente Del Valle. A movimentação também já vamos ter na Copa Verde. Hoje, lá na Arena Pantanal, às 20h30, o Cuiabá recebe o Goiás. No primeiro confronto, o Goiás venceu por 1 a 0 O Paysandu, que eliminou o Remo, está aguardando para a grande decisão da Copa Verde. O primeiro jogo dia 13 de novembro, o segundo no dia 20 de novembro. Né? Então, ida e volta, só o Paysandu aguarda Cuiabá ou a equipe do Goiás. Repito, o Goiás jogará pelo empate para chegar nesta decisão. A diretoria do Corinthians recebeu com espanto a revolta e decisão da Comembol por punir o clube por incidentes na partida contra o Independente Del Valle do Equador no dia 18 de setembro por conta de uso de fogos de artifícios, a abertura de bandeirão na arquibancada e venda de ingressos no dia da partida. O Timão terá que pagar uma multa de 410 mil na cotação atual. O valor será abatido nas cotas de TV das próximas competições sul-americanas que o clube disputar. São 8 horas mais 34 minutos. Na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
1: Ademir Caetano e as informações do esporte.
3: Em Rio do Sul, 8 horas 34 minutos. Repita. 8h34. E,
4: e você confere a seguir no Jornal da Manhã. Representantes do PSDB falam da mobilização para eleições 2020.
1: Rede Jovem Pan News.
17: Parabéns à PM por ter instalado caixa preta nos soldados que patrulham as cidades para documentar operações. A moda pegou, pois até juízes de futebol têm o VAR para conferir a arbitragem. As audiências do fórum são gravadas. Os aviões têm caixa alaranjada apelidada de preta. Logo, a caixa preta... Estará no Centro Cirúrgico Hospitalar para melhorar a segurança jurídica, prova documental e confiança dos usuários nos hospitais. Os pacientes, antes de uma cirurgia, assinam muitos documentos e não recebem cópias deles. Será bom os hospitais imitarem a Polícia Militar, a CBF, o Poder Judiciário e as fábricas de aviões.
5: Para o dia de finados, o Bazar do Vavá já recebeu grande variedade de flores, vasos e velas. Confira estas super ofertas. Buquê de flores, a partir de R$ 2,00 o pacote. Velas, a partir de R$ 1,80 o pacote. Vasos com flores, a partir de R$ 5,00. O Bazar do Vavá tem duas lojas no centro de Rio do Sul.
0: Participe do leilão online de imóveis da Via Cred, dia 31 de outubro, às 9h30. Casa em Santa Catarina, com área de mais de 140 metros quadrados, em terreno com mais de 400 metros quadrados. Pagamento à vista. Confira a lista completa de bens em leilões.com.br. Cadastre-se e participe. Pestana Leilões. Bem para você, bem para todos.
9: Dar o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte.
1: Rede Jovem Pan News Opinião sem medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
17: Bom dia, amigos! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Para quem não sabe, às 10h40, eu sempre falo aqui, 10 minutos, e falo também nas plataformas do YouTube. É bem fácil ver com o aplicativo no celular. Em breve... A 93.9 FM, a Jovem Pan News e a Amanda FM é, estarão transmitindo estes comentários feitos aqui. Bem, parece que as coisas estão se encaminhando em relação à reforma da Previdência. Mas não é dela não que eu quero falar porque, no meu olhar, a reforma da Previdência, ela está sendo feita dentro de o que é possível fazer e os grandes privilegiados da reforma, que são imexíveis, eles foram mantidos com suas prebendas, facilidades. Mas nós não podemos ignorar que foi feito um esforço hercúleo para que a reforma da Previdência pudesse ser feita. O que me chama a atenção agora e que eu gostaria de chamar a sua atenção é para essa é, imensa quantidade de dinheiro que está sendo injetada no mercado neste fim de ano. A Caixa Econômica anuncia que vai antecipar para 2019 ainda o saque imediato de R$ 500,00 por conta ativa ou inativa do FGTS para todos os trabalhadores. O calendário anterior previa o pagamento até 6 de março do ano que vem. Os últimos a receber seriam os trabalhadores que fariam aniversário em dezembro. A injeção de 12 bilhões deve impulsionar as vendas a fim de facilitar a vida das pessoas e ajudar a economia na largada de 2020, na avaliação do secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Os saques estarão disponíveis para os contribuintes no período que compreende duas grandes datas para o comércio a Black Friday e a semana que antecede o Natal, somando-se o pagamento de 2,5 bilhões do 13o e do Bolsa Família, o volume sobe, o volume de recursos, para 14,5 bilhões de reais que vão entrar na economia em todos os municípios. para consumo e isso liga um alerta. Os comerciantes não devem subir os preços por conta dessa injeção de dinheiro. Manter o preço faz com que a Selic continue caindo. Quanto mais baixa a Selic, menos cresce a dívida do Brasil que está em 5 trilhões de reais e nós não estamos pagando nem os juros, nem a dívida. É importante que todos os comerciantes que tiverem um pingo de eh, nacionalidade, de brasilidade, de respeito à bandeira, ao hino, que querem ver o Brasil bem, aproveitem este fim de ano para vender, pois vender é uma das atividades, comprar é outra atividade. Mas não elevem os preços, como é feito em períodos de enchente. Por exemplo, uma garrafa de água mineral no período da enchente, os comerciantes, de uma maneira geral, não todos, mas quase a maioria absoluta, elevam o preço da água mineral. Agora vem o Natal. Como se sabe que será injetado dinheiro no mercado? Através do 13º, do Bolsa Família... bem comum que os preços subam e a inflação ela vai relatar quais são os produtos que efetivamente estão sendo elevados no preço artificialmente. É uma boa notícia, mas depende de nós, nós todos, nós um por um, cada um, de nós não colocarmos água no chope do ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu volto às 10h40. Até lá.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
3: Em Rio do Sul, 8 horas e 44 minutos. Repita. 8 e 44.
4: Depois de algumas discordâncias com o diretório estadual, o PSDB de Rio do Sul se organiza para a disputa das eleições municipais.
3: Confira mais uma reportagem da série Eleições 2020.
8: O Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, é o que detém a Prefeitura de Rio do Sul. É o atual vencedor das eleições municipais. Porém, sofreu alguns percalços nas últimas eleições gerais. Discordâncias com o Diretório Estadual renderam a expulsão do Prefeito José Tomé e a dissolução do Diretório Municipal. Porém, isso é passado. É caso resolvido, como explica o presidente do PSDB rio-sulense, Bolívar Bittelbrum.
18: Tivemos vários, né? Alguns foram expulsos no caso do Tomé, outros simplesmente foram, é, sofreram algumas penalidades ou foram tiveram algumas sanções e o, o partido em si ele ficou um dos mais, é, digamos, derrotados dessa dessa última eleição. Tivemos que recolher os cacos, aprender com o que aconteceu e usar para as próximas. E aí nessa, quando trocou o presidente estadual, o primeiro ato dele foi é, anular o processo de expulsão do prefeito Tomé, restituindo ele aos quadros, quadros do PSDB. Por mais que tenha tido esse vai e vem, ou esse sobe e desce, nós continuamos sendo, PSDB, continuamos sendo respeitado pelo partido e a cidade ajudada através daquilo que a gente consegue com os políticos para trazer e transformar em melhoria. Então voltamos ao status quo, voltamos àquilo que éramos no passado, porque entendeu-se que realmente foi no calor das, das eleições, algo que não, não era... Do, 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 da linha do partido
8: Acerca do convite para José Tomé deixar o partido e se filiar ao PSD Ivanir Schlemper Neves que faz parte do diretório municipal explica que o partido quer mantê-lo na sigla
14: O prefeito José Tomé é do PSDB e é o candidato que a gente quer manter né? mantê-lo no PSDB até porque com essa nova esse novo, esse novo diretório estadual que veio fortalecer muito e reconhecer muito esta liderança, né a liderança de Tomé é muito reconhecida a nível do Estado. E a deputada Giovânia tem vindo inúmeras vezes, trabalhando nesse sentido, da manutenção do prefeito José Tomé no PSDB e ele é, de fato, o candidato a prefeito pelo PSDB nesse momento Para reeleição, acreditamos muito nessa possibilidade é, O partido todo tem dado um reforço bastante significativo A deputada Giovanna tem trazido grandes emendas Principalmente na área da saúde E que são significativas né, para, para, para a população Como eu disse antes, nós precisamos, nós precisamos pensar naquilo que é melhor para a Rio so.
8: O presidente destaca que o partido se organiza para ter uma nominata completa de vereadores Mas espera também a sinalização sobre a permanência ser prefeito na sigla, pois para ele isso facilitaria na composição.
18: Nós estamos trabalhando alguns nomes, é, como eu te falei, o projeto Vereador Voluntário é algo que a gente é, pretende estar levando adiante com novos nomes até porque o projeto não permite a reeleição né? então queremos também estar oferecendo é, de novo a opção das pessoas estarem votando é, em alguém com esse perfil e seguindo essa cartilha, mas temos aí os nomes a, a, a trabalhar e, e estar buscando uma cadeira legislativa e, e com assertiva do prefeito Tomé, a gente acaba tendo uma facilidade maior de trabalhar nomes. Então, já estamos trabalhando de uma maneira um pouco não tão oficial, porque a gente ainda depende desse posicionamento do prefeito, mas as pessoas estão aceitando bem o projeto, nós temos conversado isoladamente, né, colocando as condições, explicando o processo legislativo, como você falou, vai ser diferente, que é importante, não adianta fazer ter nomes bons e conseguir 2.500, 3.000 votos. Aí você só queimou nomes bons e não vai ter essa representatividade. É uma eleição que vai ser, como você falou, totalmente diferente. Vai ser mais da estratégia e mais das pessoas que estiverem sabendo do processo e estarem sabendo colocar as peças certas nos lugares certos.
8: Bolívar afirma que o desejo do PSDB estadual é ter candidato próprio à prefeitura de cidades consideradas importantes em Santa Catarina. Ele é enfático ao dizer que, com ou sem José Tomé, o partido terá candidato a prefeito em do Sul.
18: Nós temos nos reunidos com a coordenação estadual. A máxima hoje dentro do partido no estado é fazer o maior número de candidatos a prefeitos e as nominatas de vereadores que hoje tem que ser cheias com 15 candidatos. Respeitando o percentual de mulheres, então é isso que a gente quer atingir. É que, que se tenha candidato a prefeito nas cidades, principalmente nos polos, né? A gente, por ser o do Sul, é um polo. Então, a orientação é essa. Você tem que ter 15 bons nomes para vereador e você tem que ter um candidato a prefeito. Então, com o prefeito ou sem prefeito, nós vamos ter candidato à Prefeitura Municipal de Rio de
8: Ainda nesta semana, voltaremos a falar sobre eleições municipais nos nossos noticiários. Fique ligado! Grupo de Comunicação Difusora, Eleições 2020. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
3: A campanha nacional contra o sarampo termina nesta sexta-feira.
4: Segundo a secretária de Saúde de Rio do Sul, Sueli Terezinha de Oliveira, mesmo com o dia D realizado no sábado, ainda faltam 800 crianças para serem vacinadas no município.
15: Em todas as nossas salas que estavam abertas, nós atendemos 524 pessoas, inclusive junto com a policlínica. Dessas 524 pessoas, crianças, 93, não tinham ainda tomado a dose do sarampo, fizeram a dose, 120 crianças botaram a sua carteirinha em dia, que tinha vacinas ainda que, não, não, que precisariam ser tomadas, eles não tinham feito e o restante então foi tudo orientação para as mães, para os pais responsáveis que levaram essas crianças nas unidades. Qual é o diferencial dessa campanha? É que antes as crianças se vacinavam contra o sarampo depois de um ano, de um ano até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. O diferencial agora que é a partir dos seis meses. Então muitas crianças de seis meses a um ano não tinham feito a vacina. Esse é o diferencial. Por isso, esse público, nós temos aí 80, agora um pouco mais de 90% de cobertura, mas tem muitas crianças ainda, a maior parte, mais de 800 crianças dessa faixa etária de seis meses a um ano que ainda não fizeram a vacina. Então, a gente pede os pais responsáveis, olhar a carteirinha de vacina, principalmente das crianças dessa faixa
3: em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 9.
4: O Jornal da Manhã da Jovem Pan Difusora termina aqui.
3: Apresentação Almir Marques. E
4: Kelly Alves.
3: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
4: Sonoplastia Jonathan Laguna.
3: Direção Executiva Humberto Wolf de Andrade.
4: Diretor-Geral e Jornalista responsável Edson de Andrade.
3: Uma excelente quarta-feira para você. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
1: Jovem Pan News.
17: Parabéns à PM por ter instalado caixa preta nos soldados que patrulham as cidades para documentar operações. A moda pegou, pois até juízes de futebol têm o VAR para conferir a arbitragem. As audiências do fórum são gravadas. Os aviões têm caixa laranja.